0: Bueno, ahí está. Bueno, eh, darles la bienvenida a todos, bueno, a todas, porque es el único varón, así que sería darle la bienvenida <risa> a, a, a todas. Gracias por estar a todas. Eh, nada, esta es una jornada que estamos haciendo desde el Comité Justicia Ambiental, eh, un comité radical que, bueno, nos dedicamos exclusivamente a trabajar las cuestiones vinculadas al ambiente, y venimos en una serie de charlas, eh, donde hasta ahora arrancamos con la primera, que era la historia social argentina, donde nos habló el sociólogo Roberto Corne, en la visión del radicalismo dentro de la historia social argentina, y bueno, y ahora nos vamos a ir empezando a meter de lleno en los temas relacionados al ambientalismo, y por eso para nosotros es un honor, un privilegio contar con una clase de la doctora Eras, eh, que para todos los que trabajamos el tema ambiente y estamos en el tema ambiente, sabemos, digamos, las, las virtudes de la doctora cuando fue su amparo histórico eh, que generó que el gobierno de la ciudad tenga que mejorar el, el proceso de poda. Así que nada, darle, darle la bienvenida y, y bueno, dale Claudia cuando, cuando guste.
1: Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan elogiosas. Eh, bueno, acá eh, también yo tengo que agradecer a, a la Escuela de Formación Radical Ambientalista que me invitó y que está haciendo un trabajo impresionante de, eh, de formación de, de todos sus, sus miembros eh, con personas realmente muy, muy capacitadas y muy formadas que, con las que voy este, interactuando con este sistema genial que, el WhatsApp, que es el WhatsApp. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, la idea de esta charla es, eh, vamos a hacer primero una introducción con algunos conceptos muy básicos de derecho. Eh, perdón, eh, Claudio, te pregunto, ¿yo puedo, eh, podés ponerme la pantalla para que por lo menos yo me vea un poco?
0: Para que vos te veas. Eh,
1: sí, ¿puede ser? ¿O no?
0: No sé cómo sería bueno, ser eso.
1: Bueno, no, está bien, entonces vamos, vamos así. Bueno, entonces la idea es esta, vamos a hacer primero una introducción con conceptos muy básicos, muy sencillos, de derecho en general, para después ver cómo estos conceptos son tomados en los fallos eh, que se van dictando con respecto a temas ambientales. Eh, básicamente la idea es que eh, es para no abogados, ya que para los abogados esto va a ser demasiado básico, pero bueno, esto es así. Vamos a empezar por una definición muy simple, que es eh, que la norma es una regla de conducta eh, a la que eh, hay que ajustarse, pero la norma jurídica tiene dos características que son esenciales y muy importantes. Una es la bilateralidad. Esto consiste en que la norma, al mismo tiempo que concede un derecho, impone una obligación. Y esto es clave en todo lo que es el sistema jurídico. Por eso, cuando de repente celebramos una compraventa, al mismo tiempo que yo tengo que entregar aquello a lo que me comprometí, tengo el derecho de cobrar el precio. Y así... Eh, en todas las situaciones. Siempre cuando hay un derecho existe, en paralelo, una obligación. La otra um, re, eh, característica fundamental de las normas jurídicas es la coercibilidad. Es decir, que siempre que eh, existe un derecho y una obligación consiguiente, se puede exigir y lograr el cumplimiento de esa obligación. Si no ha sido cumplida voluntariamente por aquel destinatario de la obligación, se podrá lograr su cumplimiento de manera coercitiva. como A través de los poderes que están eh, habilitados para esto, como el poder judicial, fundamentalmente. A veces también hay eh, organismos que tienen este poder coercitivo, como por ejemplo la FIP, la aduana, que pueden eh, realizar también procedimientos e imponer sanciones cuando sus normas no se han cumplido. Otra, entonces, estas normas que imponen, que conceden derechos e imponen eh, obligaciones, son, eh, se destinan, sus destinatarios son los llamados sujetos de derecho. Que es, eh, los sujetos de derecho básicamente son, en principio, las personas, que pueden ser humanas, como dice ahora en el nuevo Código Civil y Comercial, antes llamábamos personas físicas, y eh, las personas jurídicas. Eh, las personas jurídicas son entidades de, de ficción, digamos, que pueden ser sociedades, pueden ser instituciones, eh, y que también son eh, receptoras de eh, derechos y obligaciones. Pero acá hay un, un avance muy importante en los últimos tiempos, que es el de que se ha empezado a considerar como sujeto de derecho a la naturaleza. Esto es un cambio fundamental y muy positivo. Dentro de lo que son las políticas de protección del ambiente. Hay dos constituciones que ya reconocen en la constitución a la Pachamama, y la saludamos en su día porque hoy es el día de la Pachamama, reconocen a la Pachamama como sujeto de derecho. Son la constitución de Ecuador y la constitución de Bolivia. Bolivia a su vez ha dictado una ley, en la que eh, amplía y, y especifica estos derechos de, eh, de la Pachamama y, y la ley marco de Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien. Vemos que eh, entonces se está, se está produciendo una recepción de estos conceptos y de estos valores en la legislación. También eh, esta... Connotación de la naturaleza como eh, sujeto de derecho está siendo recogida en fallos judiciales, de los cuales vamos a ver algunos eh, un poco después. Pero ya hay fallos en, en Colombia donde se reconoce eh, como sujeto de derecho a un río, el río Atrato, por eh, los beneficios que, que otorga a toda la, la comunidad que es atravesada por ese río y eh, que es protegido eh, ante eh, situaciones de contaminación eh, muy avanzadas, por eso se dictó este fallo. Bueno, entonces, y cómo eh, al ser sujeto de derecho, nos falta, nos queda un poquito como rengo el tema de cómo ejerce su derecho la naturaleza, porque es, es como que, cómo se comunica, entonces se le han eh, designado y lo que se, eh, se estila es eh, designarle guardianes. Se le designan guardianes a la naturaleza de manera tal que puedan ser sus representantes eh, humanos para eh, estar en... Perdón, acá me parece una interferencia. Son los guardianes para que puedan eh, justamente encarnar... La defensa de estos derechos. Sí, a, a en ver, algunos casos.
0: Es... Porque ahí está compartiendo un... pantalla Hortensia. Y sí. A ver si, si Hortencia me escucha. Fíjate que estás compartiendo pantalla. Sí. Sí. Ah, de
1: Tiene que poner. Sí. No, 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 no. okay. es mi secretaria.
0: A ver si Hortencia nos escucha. Sí,
1: Hortensia mmm, no es muy hábil. Bueno, no sé qué hace.
0: Ahí está. No, no, eh, vamos a no. Detener la
1: presentación.
0: Ahí, dígale que vuelvo a entrar.
1: Ahí está. <risa> bueno, Entonces eh, decíamos que estos guardianes que se le eh, que se le conceden a la naturaleza para que pueda ejercitar sus derechos, a veces son eh, eh, pueden ser una institución pública, puede ser un ministerio, o puede ser eh, inclusive eh, comunidades eh, de, locales para que se ocupen y, y se adelante con el cumplimiento de estas eh, de estos derechos que se les ha reconocido sí, desde a la red la naturaleza Sí, Claudia,
0: a ver A ver, ahí, ahí claro, recién se te escuchó, se escuchó todo entrecortado lo último no se escuchó
1: Bueno, lo que decía, eh, habíamos quedado en los guardianes, ¿no? Sí, ahí está. Los guardianes está. De, la naturales, de, de la naturaleza. Ahí está. Eh, entonces, y en algunos casos se ha designado como guardián a, a, por ejemplo, un, el Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces se le encomienda la, la función específica de cumplir con eh, determinado fallo judicial, también eh, se, ha, eh, se han designado guardianes a eh, comunidades que viven en las, en las zonas, eh, sobre todo reconociendo a eh, las eh, comunidades eh, aborígenes, de que son del lugar, con eh, el uso y la aplicación de todos sus, sus conocimientos culturales que aportan a esta protección de la naturaleza. Bueno, ahora entonces vamos a seguir un poco retomando estos conceptos que vamos, vamos eh, individualizando para después eh, aplicarlos en, en, en la jurisprudencia. Entonces vamos a ver también que eh, en la estructura de una norma jurídica siempre hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, esto lleva a cómo es el trabajo que va a hacer el juez cuando va a interpretar y aplicar la norma. Eh, las normas siempre se interpretan, ¿no? Es decir, en realidad todos vivimos interpretando todo. Pero es muy importante que en esta labor de interpretación eh, esté ajustado el juez a este marco jurídico, ¿no? Es decir, que no salga del de marco que le impone la norma. Por eso, lo que hacemos los abogados, cuando trabajamos también, nos traen un asunto, lo primero que hacemos es entender muy bien de qué hechos se trata, porque a veces el cliente nos hace unos planteos eh, muy, muy difusos, muy confusos, y tenemos nosotros que empezar a desentrañar un poco ¿Cuál es el, el punto en cuestión que hay que eh, enmarcar? Y ahí entonces ver la norma que, le, que se ajusta, donde va, se va a ajustar esa situación para poder eh, hacer efectivo el derecho que viene a reclamar esta persona. Entonces, eh, cuando vemos entonces las normas, vemos que hay también distintos tipos de normas. Hay normas que son imperativas o llamadas de orden público y normas que son dispositivas o supletorias. Las normas de orden público son muy importantes en lo que hace al derecho ambiental. Estas normas, cuando, cuando revisten esta característica de ser de orden público, son de cumplimiento obligatorio, ahí no, eh, no se puede jugar con la autonomía de la voluntad. Se cumplen tal cual son y de forma obligatoria. ¿Y por qué es así? ¿Por qué existen este tipo de normas? Porque contienen principios de orden superior que están vinculados con la existencia y conservación de la organización social establecida, es decir, comprenden y reflejan principios y valores que hacen a las características de la sociedad en el momento en que esas normas se dictan. Por eso limitan la autonomía de la libertad para mantener esa cohesión social. Por ejemplo, la, la Ley General del Ambiente, eh, en su artículo tercero, declara a esta norma como de orden público, entonces, todos los enunciados de la norma general del ambiente son de cumplimiento obligatorio, no quiere decir que después todo se cumpla, pero así lo dice la norma, porque acá eh, también es importante tener en cuenta lo que, me acuerdo que estudiábamos en, en Introducción al Derecho, que era el ser y el deber ser, eh, y lo que muchas veces uno le explica también a los clientes, eh, bueno, la norma dice eso y eso es lo que de, debería ser, ahora que suceda en la realidad es otra cuestión. Pero sí, es, es muy importante cuando en una norma, por ejemplo como esta de, de la Ley General del Ambiente, ya establece como definición que esa norma es de orden público. Porque ahí lo que va a hacer es como decíamos al principio, cuando las normas eh, otorgan derechos y establecen obligaciones, es que entonces vamos a poder reclamar eh, de una manera muy sólida, con mucho fundamento, su cumplimiento en el caso de una violación. ¿Mm? Por eso es fundamental este concepto de la ley de orden público. Eh, por ejemplo y llevado para que para que de todas maneras quede bien claro, a, a lo individual, a lo particular, imaginemos lo que es el derecho de la patria potestad. Este es un concepto que también es de orden público, porque cuando una persona tiene un hijo, en ese momento nacen sus derechos como padre y también sus obligaciones a las que no puede renunciar. No se puede renunciar a la patria potestad. Esto es una imposición. ¿Mm? Eh, bueno, hay otros casos también para que, que terminan de conformar el, el tema del, del orden público y por qué tienen su sentido como... Eh, normas que hacen a la conservación del, de la sociedad tal cual eh, se está postulada en el momento en que se vive. Por ejemplo, lo que hace el derecho sucesorio. En el derecho sucesorio también hay algunas normas que son de orden público porque son absolutamente obligatorias. Y es que, por ejemplo, si fallece una persona, sus herederos forzosos van a ser sus hijos y en su defecto sus padres. Entonces, vemos que hay normas que son de cumplimiento forzoso, obligatorio. Y hay otro tipo de normas que, eh, ah, les voy a dar un, un dato que también tiene que ver con el ambiente. En el, Civil, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que desde el año 2015 está vigente, se incluyó un artículo, que es el artículo 240, establece una limitación a la disposición de los bienes, es decir, en general el, el nuestro régimen jurídico permite la libre disposición de los bienes, pero en, el, en este artículo se establece una limitación para el caso de que eh, la disposición de los bienes pudiera afectar el funcionamiento o la sustentabilidad de los ecosistemas de flora, fauna, la biodiversidad, el agua, en fin, la cultura, el paisaje. Entonces, todo esto ya son límites que pone el Código Civil a la disposición de los bienes. Entonces, esta, este artículo 240 es una norma de orden público. ¿Mm? Eh, bueno, eh, tenemos otro tipo de normas, que son las normas... ...dispositivas o supletorias, donde sucede lo contrario. En este tipo de normas eh, son las que permiten que eh, los particulares puedan eh, hacer convenciones eh, a su gusto y necesidad. ¿Mm? Entonces, eh, si tomamos el mismo caso del derecho sucesorio y sucede que hay una persona que no tiene hijos ni padres podrá hacer un testamento y dejarle sus bienes a quien quiera, al margen de que haya una parte disponible, pero no voy a entrar en, en, ese, en ese aspecto. También hay una libre disponibilidad al celebrarse los contratos. Yo puedo celebrar un contrato eh, con las características y particularidades que convengan a, a las partes y nadie me lo va a cuestionar, siempre que no viole alguna norma de orden público. ¿No? Por ejemplo, eh, vamos a, a, a hacer otro, otra comparación o confluencia de una norma de orden público y una de norma dispositiva. Ahora, en el, con el nuevo código también, cuando se inicia un juicio de divorcio, hay que acompañar, junto con la demanda, aunque sea uno solo el que, el que lo promueve, que lo puede hacer perfectamente, un convenio regulatorio de qué va a pasar con los bienes, con los hijos, entonces, eso es obligatorio presentarlo, y en ese caso sería de orden público, pero el contenido de ese convenio, bueno, va a quedar sujeto a que esa pareja acuerde. ¿Mm? Entonces, hay normas que abren un panorama que es dispositivo, y otras que son... Eh, absolutamente de orden público. Lo que hay que tener en cuenta también dentro de este, de este esquema es que eh, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Entonces, hay normas que son dispositivas, pero siempre que eh, se muevan dentro de un marco que, eh, que no sea un ejercicio abusivo del derecho, o que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Por ejemplo, yo no puedo legalmente hacer un contrato contratando a alguien para que mate a otra persona, ¿no? Entonces, siempre hay eh, un marco dentro de lo dispositivo también. Pensando en, en, en todo este esquema de los derechos eh, dispositivos, también es muy importante tener en cuenta que el artículo 19 de la Constitución Nacional enuncia el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Mm? Entonces, es, es todo un juego, una interrelación que se va dando dentro de este conjunto de normas que... Eh, nos van orientando acerca de qué es lo que está permitido, lo que no, y cómo hacerlo. Dentro de este esquema, para entender eh, cómo juega el, todo este marco jurídico, es muy importante tener en cuenta qué son los principios generales del derecho que también tienen una importancia fundamental en la interpretación de las normas y en su aplicación. Los principios generales del derecho tienen un contenido de, eh, también de moral, de consenso social, que hacen eh, que no necesariamente están explicitados en las normas muchas veces pero sí son una guía para cuando eh, el, el juzgador, el juez, tiene que eh, resolver un caso que a veces no está expresamente previsto en una norma, porque las normas, bueno, son, son genéricas, y muchas veces eh, se presentan casos particulares, especiales, que no tienen un correlato eh, expreso en una norma, entonces los jueces, a la hora de aplicar el derecho, seguían también por estos principios generales del derecho, que son, por ejemplo, la equidad, eh, el, el hecho de eh, la buena fe, la buena fe es un principio del derecho que es fundamental. En el caso de duda, es siempre a favor de la parte más débil, ese es otro principio general del derecho. Y tenemos ahora en el derecho ambiental sus, los, sus propios principios generales, que se han ido elaborando y que se, se consagraron después en distintas declaraciones, como por ejemplo en la declaración de Río de Janeiro de 2016, donde ya se, eh, se definieron y se enumeraron con mucha precisión. Eh, ¿Vamos bien por ahí? ¿Sí? Bueno. Perfecto, Claudia, sí, sí. Bueno, está bien. Entonces, ahora esto de los principios generales del derecho ambiental es fundamental. Es un avance importantísimo y es la guía que tienen eh, los jueces, un, como un faro que los ilumina, en el momento de resolver las cuestiones que se les plantean más allá de las normas que ya existan dictadas sobre temas ambientales. Entonces, vamos a hablar de algunos porque son muchos, pero para que tengan una idea. Uno es el principio de precaución. Este principio es clave. Este principio lo que dice es que no hace falta una certeza científica eh, respecto del posible daño que pueda ocasionar una actividad, un, una, una instalación, eh, para prohibirlo o para evitarlo. No es necesaria la evidencia científica, entonces un principio precautorio es, por las dudas no lo hagamos, porque puede haber un daño. ¿Mm? Y esto es fundamental porque con todos los avances tecnológicos, con todo lo que se hace, eh, es difícil a veces acreditar, demostrar que ese daño va a suceder y con eso eh, lograr que se prohíba una actividad. Pero con este principio precautorio entonces ya está cubierto un espectro mucho más amplio de eh, situaciones que van a tener protección eh, por parte de la legislación, en, llegado el caso, y de eh, la jurisprudencia, de los jueces. Otro principio es el de la prevención. Este, eh, lo que so, in, eh, impone, lo que sostiene, es que, au, eh, dada la peligrosidad de una cosa, es decir, acá ya sabemos que esa cosa o situación es peligrosa, lo único que no se sabe es si en ese caso concreto el daño se va a producir. Pero entonces, igualmente, por prevención, no lo permitimos. ¿Mm? A continuación podemos hablar del de principio de la equidad inter, intrageneracional. La, eh, este es un principio muy importante porque de lo que habla es de la necesidad de una distribución equitativa de los beneficios de la naturaleza entre los distintos eh, sistemas. Eh, que componen los ecosistemas que integran la naturaleza, entre los cuales está el, el hombre y, y todo lo demás. Entonces, esta equidad intrageneracional también es eh, destacada y debe ser respetada. Por otro lado, también está el otro principio que es la equidad intergeneracional que es en la que estamos, eh, por lo que estamos preocupados todos los que tenemos hijos y además ya nietos. ¿Qué es? Que tenemos que garantizarle a las generaciones futuras que van a poder disfrutar de un ambiente sano y saludable, tal como hasta ahora, más o menos, vinimos haciéndolo nosotros. Entonces, esta es una responsabilidad que nos cabe a todos, de... Cuidar el ambiente en beneficio de las generaciones futuras. También eh, se sostiene dentro de estos principios del derecho ambiental, el principio indubio pro natura, esto que es, en caso de duda, hay que resolver a favor de la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en eh, los temas de las empresas mineras, ¿No? y la contaminación con arsénico y con otras sustancias químicas, donde las empresas sostienen muchas veces a rajatabla que ellos no contaminan, que lo hacen con, con todos los recaudos, con todo el cuidado, pero bueno, acá se puede aplicar en ese caso este principio, en caso de duda es a favor de la naturaleza, a favor de ese río que está siendo contaminado, entonces ahí se puede prohibir esa actividad, dentro de, de otros fundamentos, aplicando este principio, y siempre dando, como eh, eligiendo las alternativas menos perjudiciales. Hay otro principio, después ya pasamos a otro, a otro punto, que es el de la solidaridad. Cuando habla eh, de este principio de solidaridad eh, dentro de lo que es el, los principios de derecho ambiental, se refiere a una solidaridad entre los estados, no solo la solidaridad entre los individuos, sino entre los estados, para que cooperen, eh, ya que la naturaleza no, no tiene en sí mismas fronteras. El Amazonas eh, se desarrolla a lo largo de distintos países, eh, entonces eh, son los distintos estados los que tienen que apuntar a tener eh, políticas eh, de economías sustentables y de protección del ambiente mancomunadas. Este es el principio de solidaridad. Bueno, vimos también entonces que, eh, que eh, hay distintas eh, fuentes de, de, de todo este derecho ambiental y que una de ellas es eh, la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Porque para un abogado, bueno, hablamos de jurisprudencia y ya sabemos de qué se trata. La jurisprudencia es, eh, son las sentencias que, que dictan los jueces en los distintos casos que se les han presentado. Estas sentencias tienen un gran valor porque son los antecedentes que a su vez van a tomar los jueces cuando tengan que dictar nuevas sentencias, eh, ellos mismos u otros. Es un poco como la ciencia, que siempre está eh, desarrollándose sobre los hombros de sus antecesores. En el, de, en el derecho y en la aplicación del derecho, sucede lo mismo. Siempre, cuando uno, por ejemplo, eh, plantea una demanda, elabora una demanda, uno de las parte partes fundamentales, va a ser citar casos análogos y cómo fueron resueltos eh, por, otros, por los jueces que intervinieron. Y los propios jueces, cuando dictan sus sentencias, una buena parte de las sentencias es siempre una cita de otras eh, sentencias dictadas por jueces en casos análogos. Por eso el, la jurisprudencia, este conjunto de, de sentencias, forma un, un cuerpo que es casi equivalente al, al cuerpo normativo, tiene mucho peso en lo que es el, el derecho, la construcción del derecho en una sociedad. Bueno, estos serían algunos conceptos de derecho que me parecieron como importantes eh, ir destacándolos para ver después cómo van a aparecer en, en las sentencias que vamos a ver después. Ahora les voy a hablar de algunos otros conceptos, también jurídicos, pero que tienen que ver con lo procesal, con un procedimiento, con un juicio en, en acción, digamos. Porque también esto tiene mucha incidencia en eh, algunas cosas que hemos eh, visto la vez pasada, comentando, por ejemplo, un, un acuerdo como el de Escazú, que lo, lo comentó un abogado y después varias personas dijeron, bueno, eh, habló de muchas cosas técnicas y no las pudimos entender. Entonces, bueno, busqué, eh, busqué el, eh, a ver cuáles de esos conceptos habían quedado ahí un poco en el aire para eh, un poquito de, de, explicarlos ahora y, y después ir, ir a los fallos. Bueno, uno es el de la legitimación procesal. ¿Y ¿De qué se trata esto? Ya vimos que eh, las normas, bueno, in, autor conceden derechos, imponen obligaciones. Ahora, entonces yo tengo un derecho a reclamar que el otro cumpla su obligación. Ese derecho que tengo es el que me legitima para reclamar. Pero esto dentro de un determinado, siempre marco en una determinada situación. Imaginemos, por ejemplo que a mi vecino lo despidieron del trabajo, y yo digo, uy, oh, qué barbaridad, eh, yo voy a ir a reclamar, yo lo demando al empleador. Entonces voy al juez y le digo, miren, a mi vecino lo, lo despidieron del trabajo, yo vengo a pedir que le paguen una indemnización. Y el juez, ¿qué me va a decir? Usted no tiene legitimación, usted no tenía ningún vínculo jurídico con, eh, con ese empleador para venir a reclamar acá. Entonces, la legitimación activa, esto sería activo, el que demanda. El legitimado activo es quien tiene derecho a reclamar, a ejercer una acción para que un juez evalúe su situación y dicte una sentencia. ¿Eh? Esto es la legitimación activa. Y por otro lado, yo tengo que ver a quién voy a demandar. Yo tengo que demandar al que está obligado hacia mí, no a cualquiera o al que a mí me parezca. Imaginemos el caso de este de un despido laboral. Entonces yo, eh, en este caso yo, sí, soy la legítima activa y voy a demandar a mi empleador y creo que eh, en función, estoy medio negro y no sé exactamente eh, la identidad de mi empleador, que puede ser una empresa, y yo lo demando como Pirulito Sociedad Anónima. Entonces, eh, Pirulito Sociedad Anónima se presenta en el expediente y dice, no, yo no soy su empleador, porque a ver, eh, en realidad el, el empleador era Pirulito C SRL, por decir, ¿no? Era otro. Entonces, lo importante es saber también a quién uno va a demandar, y ese va a ser el que se llama en derecho el legitimado pasivo. Entonces hay que tener en claro cuando uno inicia una acción, cuál es la legitimación activa y la legitimación pasiva. Quién tiene derecho a demandar y quién es el obligado a cumplir con la obligación que yo estoy reclamando. Bueno, esto porque lo vamos a ver después en, 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 en los fallos. Y eh, ahora les voy a hablar de otro, dentro de un proceso, entonces tenemos el actor y el demandado, ¿no? Que son las figuras claves y protagonistas de un proceso. Pero también existe otra figura que es muy importante también para el derecho ambiental y para los casos de... Eh, relacionados con el ambiente, que es el amigo del tribunal, el amicus curiae. Esta es una figura que viene del derecho romano, por eso se mantiene su nombre eh, en latín, y es muy importante. El amigo del tribunal puede ser una persona o puede ser una institución. Es alguien que va a aportar a ese juicio... Una, sus conocimientos, una información técnica muy específica y valiosa para el desarrollo del expediente. Es un gran auxiliar del juez, porque el juez recibe causas de todo tipo en su juzgado, no es un experto en todos los temas. Y muchas veces le, le pasa que le llega un, un asunto como, como el de los árboles y el juez no sabe mucho de árboles, entonces es muy importante que pueda tener este auxilio de un especialista. ¿Cuál es el rol del amigo micus curiae? Él se limita a hacer su informe, puede ser uno puede ser más de uno, pero no tiene una interacción con las partes, no es una parte, eh, digamos, activa en el desarrollo del expediente, no puede tampoco apelar, no puede oponerse a nada, él simplemente aporta sus conocimientos. Y esto es muy importante eh, para tener en cuenta, inclusive si uno después se le cruza, que tiene que promover alguna acción de estas de derecho ambiental, tener presente que esta es una ayuda muy valiosa. El AMICUS lo puede proponer eh, una de las partes, o hasta el propio juez también puede solicitar el auxilio de un amigo del tribunal, si lo considera eh, necesario. Para terminar con, con la parte esta de... Ah, no, les voy a decir algo más acá, también muy importante. Dentro del, del desarrollo del proceso, eh, hay algo que es clave, que es la prueba, ¿no?, cuando uno inicia una demanda, tiene que aportar y decir con qué pruebas cuenta. Después va a tener además que producirlas, que hacerlas efectivas, efectivas a lo largo de, del juicio. Y hay un principio que es, el que afirma tiene que probar. Entonces esa es la regla, si yo digo que sucedió tal cosa, yo tengo la obligación de probarlo, por eso se dice que es una carga, pesa sobre mí esa obligación. Entonces, la carga de la prueba pesa sobre el que afirma. Pero, esto eh, fue teniendo también un, un desarrollo y una nueva visión a lo largo de los años, y del, de la, es una elaboración jurisprudencial, o sea, en las sentencias se fue advirtiendo que hay veces en que la prueba la tiene el otro, y yo estoy en una situación de desequilibrio porque yo no puedo acceder a esa prueba que justo tiene la otra parte. Por ejemplo, en un caso, pongamos de mala praxis, eh, es clave tener la historia clínica, tener información sobre lo que sucedió en ese establecimiento de salud, pero eso, justamente, es lo que está en poder y bajo el control del demandado. Entonces, ahí se generó una nueva teoría, que es la de la carga dinámica de la prueba, o inversión de la carga de la prueba. Que consiste en que tiene la obligación de probar el que tiene la prueba a su alcance, y tiene que aportarla al expediente. Esto es muy importante, porque en los juicios de ambiente se suele dar esta situación de desequilibrio, porque uno generalmente demanda o a eh, un poder público o a una empresa poderosa, entonces eh, esto de tener uno que probar lo que en realidad, eh, con lo que cuenta con muy pocos elementos, es, hace que esta nueva teoría de la carga dinámica de la prueba, sea muy importante para este tipo de juicios. Vamos a ver ahora un concepto más de estos que vamos haciendo así como un picoteo, no sé cómo les resulta todo este picoteo de, de, de conceptos jurídicos, eh, que es el de la medida cautelar. Porque la medida cautelar también es una herramienta muy importante en los procesos ambientales. La medida cautelar sería, es una resolución del juez que eh, se toma y se dicta al inicio de un juicio, tendiente a eh, asegurar que la sentencia que en definitiva se, se dicte tenga un cumplimiento efectivo. Eso como regla general. Ahora, vamos a ver por qué en particular es muy importante en el derecho ambiental. Hay dos requisitos que tiene que cumplir una petición para que le otorguen la medida cautelar. Eh, y estos son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud del derecho es que yo tengo que hacer un planteo que convenza al juez de que es muy probable que yo tenga razón. Si el juez todavía está recibiendo una demanda, eh, no tiene idea mucho de de ver, Clau, lo que se A ver, No sabe Claudia. qué pruebas se
0: sí, puede decir. A ver, sí. ver aguantó calchito que, que se retome bien la conexión porque se cortó ahí. Lo último que dijiste no se escuchó. A ver ahora. Ah, bueno. A ver, ¿ahora sí? Ahí va mejorando, sí, dale, dale, dale.
1: Ahora, ahora. Ahí va, ahí va. Ahora sí. Perfecto. Quedamos con la medida cautelar. No, no sé hasta dónde escucharon. Bueno, les re repito un poquito. Gracias, dale. gracias. El segundo requisito es el peligro en la demora. Ahí si se corta de por favor. ¿Por qué? Cuando uno inicia un juicio de cualquier naturaleza que sea, ¿se corta? la No sé si por qué se corta.
0: Sí, sí, porque se, se te escucha medio como que hablas, como que se el audio, me pasa a mí. A ver, a ver ahí, volvé, repetí de vuelta lo que dijiste. A ver acá. A ver, ahí va. Bueno, ahí va.
1: a ver, el pecho de la limona. ¿está mejor?
0: Sí, ahí parece haber arrancado bien, ¿verdad?
1: Bueno, me, me pongo más cerquita, a ver qué pasa. No, por ahí es la conexión, que Entonces, se va
0: de repente. ¿sí? Sí, sí, sí. Ah,
1: claro, debe ser eso.
0: A ver, ¿Qué ahí, hacemos? Ahí. No, no, siga, seguí, seguí. Ahí, ahí se te escucha, ahí se te escucha bien. A ver, dale. Ah,
1: bueno, yo siento, a ver, dicen que pare, si no escuchan me dicen que pare, yo no veo. Bueno. bueno. Entonces estábamos con eh, que el derecho, digamos, yo tengo que haber hecho un planteo que sea consistente, que tenga fundamentos, para, para que el juez, en principio, piense que lo que yo digo es probable que sea cierto y que sea real, para lo cual tengo que ser, no, ser, no, no, no me escucha.
0: No. no sabes qué, Clau? Que, si sí, que querés intentar bueno. salir y volver a entrar, como reiniciando la conexión.
1: Bueno, luego.
0: Porque dale, me parece dale, que dale. Por, dale. por ahí mejor así, a ver. Cierro. Y volví a entrar.
1: Esperate. Salir, ¿por dónde salgo? Acá con la crucecita cierro. Listo.
0: Perdón, estamos en vivo. ¿eh? Suele pasar. En los mejores canales de televisión pasa.
2: Sin duda, en las mejores familias, Claudio. Tranquilo.
0: Ahí entra, ahí tiene que... A ver. Igual esta charla para los abogados por ahí es... Eh, ahí está, ahí entro. ¿Dónde estás, Clau? Ahí estás, Clau. Desmuteate ahora. ¿Estás muteada? Ahí, dale. Sí, sí, esperate. Ahí
1: está,
0: dale, ahí se te escucha perfecto, dale.
1: Ahí está. Bueno, no, yo no lo hago para los abogados, obviamente. Para los abogados es un un embole, es como el ABC. Pero bueno, como el otro día eh, eran muchos los, que, los no abogados, yo dije, bueno, a ellos me dirijo. Eh, bueno, entonces estábamos con eh, la medida cautelar. Entonces, en la medida cautelar dijimos que tiene que haber, ¿ahora me escuchan bien? Perfecto, Clau. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, bueno, <risa> bárbaro. En la medida cautelar, entonces, tiene que haber, eh, verosimilitud, sí. <risa> tiene que haber eh, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. ¿Por qué? Los, los eh, procesos judiciales siempre son largos. Aún un amparo que se presume que tiene que salir en seis meses, el mío todavía está en trámite desde el año 2017. Entonces, si vamos a esperar que se dicte la sentencia cuando se dicte la sentencia ya el daño se produjo, eh, el, el bien que había para, para ejecutar una sentencia ya no existe más, entonces tengo que, eh, puedo pedir esta medida que, eh, que el juez la evalúa. En el momento de la demanda, es decir, yo inicio la demanda y en la demanda ya pido la medida cautelar. Si el juez considera que, que esto es viable, que es un derecho verosímil y que realmente hay un peligro en la demora, la va a conceder sin haber todavía dado intervención a la otra parte en el expediente. Y eso es muy importante, porque entonces evita que toda la chicana del otro que quiera trabar esa medida cautelar. ¿eh? Se traba la medida cautelar y después, lo que se dice, se corre traslado de, traslado de la demanda, se da intervención a la otra parte. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar un par de, de, de fallos y vamos a ver cómo todo esto, que ahora ya tenemos clarísimo, todos los abogados y los no abogados, eh, aparece y se aplica. Bueno, yo primero les voy a hablar de un fallo que se dictó en el amparo que promoví yo por el tema del arbolado y que mencionaba Claudio al principio, en, en, este, en este expediente, eh, les cuento un poquito el origen, fue que a, a la vista de, de las podas desmesuradas y, y, y dañinas que hace el gobierno de la ciudad a través de las empresas contratistas, en, me puse a estudiar el tema, que en ese momento yo no estaba muy conectada con el derecho ambiental, pero me hice muy amiga de, desde entonces, eh, y hay una ley de arbolado en la ciudad de Buenos Aires, y yo apunté a tres artículos de esa ley, que son el artículo 10, que dice que antes de la intervención en cada árbol hay que hacer un informe técnico que justifique la necesidad y la forma de la intervención por cada árbol, imagínense. Segundo, que el personal que interviene tiene que estar capacitado, y tercero, esa capacitación tiene que ser certificada por el gobierno de la ciudad. Bueno, ninguno de los tres artículos se cumple. Ese fue el eje de, de este amparo. ¿Y a qué apunté yo? Porque en un primer momento uno le agarra un poco así el, el, la furia, y quiere eh, decir que no pueden más los árboles, pero eso es un disparate y, y no puede suceder. Entonces, ¿cuál es la idea? Es, es lograr que se cumpla la norma, porque para eso está, para eso venimos hablando hace una hora de las normas, ¿no? Para que, que se cumplan. Y además, porque es una vía también de peticionar que es bastante incuestionable, es decir, yo lo único que pido es que cumplan la ley, así que, ¿Qué me van a decir? ¿Que no quiero cumplir con la ley? Sería raro, sin embargo, el gobierno de alguna manera lo dice, ¿eh? en el expediente. Eh, sostienen que la cumplen. Bueno, entonces, ahí fue, el objeto entonces de este amparo es ese, que se cumpla es la ley de arbolado. Eh, ¿Cuál es mi legitimación activa? Entonces ahora vamos a ir aplicando esto que vimos antes. La legitimación, mi legitimación ¿Por qué yo puedo y tengo derecho a iniciar esta acción y por qué fui recibida por el juez? Porque el artículo 41 de la Constitución Nacional dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y tienen el deber de presentarlo. Y el artículo 43 dice que toda persona puede inter, interponer la acción de amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. Entonces ahí vemos cómo aparece fundamentada mi legitimación activa. ¿Mm? Yo estoy en ese, enmarcada en esas normas, y ahí puedo intervenir, ir a, a golpearle la puerta al juez y decirle yo estoy iniciando este expediente y usted me tiene que recibir. También... En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires está de alguna manera replicado esto. En el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad dice que toda persona puede ejercer acción de amparo en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos como la protección del ambiente. ¿Mm? Entonces, mi legitimación activa estaba perfecta. Vemos ahora... En este caso, la legitimación pasiva, ¿a quién voy a demandar? Entonces, estuve estudiando y vemos, el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad dice, la ciudad desarrolla en forma indelegable, esto es muy importante, una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano, y tiene que preservar y restaurar el patrimonio natural natural, los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas. Es decir, que es incumbencia exclusiva, indelegable, de la ciudad la protección, entre otros temas verdes, del, ar, del arbolado. Y también, eh, si bien hubo una delegación en las comunas, de el, del cuidado del arbolado, como esto es indelegable, si bien pueden delegar relativamente, pero la responsabilidad última es del Ejecutivo, es del gobierno de la ciudad. Esto fue entonces la legitimación pasiva. El fundamento eh, legal, bueno, fue la ley de arbolado, la ley general del ambiente y estos, eh, estos principios constitucionales. También, eh, una vez, eh, bueno, se me mezclan un poco los pasos, pero eh, ya el desarrollo del, del, del expediente, tuve la posibilidad, gracias a María Angélica Dillacmo, ¿no? que está acá escuchando, eh, que es una defensora increíble, es el adalid de la defensa de los árboles de, de la ciudad y del país, porque ya tiene... Eh, su influencia maravillosa en todo el país, eh, me puso en contacto con un experto eh, arborista, que es el ingeniero Carlos Anaya, que es eh, una persona muy capacitada, eh, certificada por la Sociedad eh, de Arborista de Londres, que ha trabajado muchos años en el Jardín Botánico, eh, en fin, tiene una solvencia profesional profesional, eh, maravillosa, y eh, entonces me puse en contacto con él y le propuse que se presentara como amicus curiae en el expediente, y eh, él aceptó, y lo, lo, lo presenté en el expediente, y el juez lo aceptó también, el juez podría oponerse también, no es que es eh, obligatoria la, la intervención, pero el juez lo aceptó, y él presentó un informe excelente, sobre el estado actual del arbolado y sobre cómo debieran ser las intervenciones, las podas y todo el tratamiento de los árboles. Entonces vemos cómo esto que, que veníamos hablando cobra vida, digamos, eh, en un expediente. Bueno, cuando ahora vamos a ver el, el tema de la medida cautelar. Cuando inicié la demanda, estaba en plena ejecución en la, la campaña de poda. Y entonces ahí sí, pedí, junto con la demanda, una medida cautelar que fuera que se suspendieran los trabajos en tanto y en cuanto no cumplieran con la ley. Es decir, no podía pedir la suspensión de los trabajos porque sí en general. Pero bueno, por lo menos que se acotaran Para ver si lográbamos por lo menos de esa forma, que empezara el gobierno a ajustarse más, a la norma legal. El juez eh, concedió la medida cautelar, eso fue el 14 de julio de 2017, concedió la medida cautelar y a partir de ahí, eh, bueno, se notificó al, al gobierno de la ciudad y esta, esta medida cautelar, que hoy está vigente todavía, eh, tuvo un impacto muy importante, sobre todo el, el primer año, después como todo lo que suele pasar acá se va un poco diluyendo y perdiendo un poco de fuerza, pero eh, ese año los trabajos fueron mucho más controlados, porque además el juez lo que dispuso también es que si había eh, alguna intervención muy urgente, tenían que informarla, y, y que, que podía ser como evaluada como dañosa, tenía que informarla al expediente. Entonces, bueno, se, se fue armando un expediente muy voluminoso, ya tiene más de 12 cuerpos, es, es, es mucho lo, lo, lo que se ha ido juntando ahí acumulando. Pero bueno, lo importante de la cautelar es, por un lado esto, ¿no?, que fue como un freno ya desde el inicio, y lo que sucedió es que el gobierno de la ciudad y... El, el, el fiscal, ambos apelaron, cosa bastante insólita, porque uno dice, ¿cómo van a apelar si le está diciendo que cumplan la ley? ¿No? Es raro, digamos, eh, pero apelaron, ellos apelan todo, todo lo que se les pasa por delante apelan. Y entonces el expediente, pero por un lado hasta fue bueno que apelaran, porque el expediente fue a la Cámara, entonces cuando en un, en un expediente que tramita en un juzgado de primera instancia donde hay un solo juez, si hay una apelación, se eleva a otro tribunal donde hay tres jueces que van a, a estudiar ese tema. Es un tribunal colegiado, las cámaras de apelaciones son tribunales colegiados. Entonces fue a la Cámara y ahí ellos se tomaron un trabajo maravilloso, estudiaron el tema en profundidad, y sacaron una resolución confirmando la medida cautelar, pero no solo la confirmaron, sino que hicieron un desarrollo de derecho ambiental excelente, donde Por un lado, eh, porque bueno, el, el, uno de los planteos que hacía el gobierno de la ciudad era la falta de legitimación, mía, decían que yo, eh, no, no, que yo venía con un planteo genérico, y que en realidad yo no tenía ninguna legitimación para demandar eh, este, este tema. Pero la Cámara no reconoció y hizo efectivo el cumplimiento de los artículos de la Constitución que cité al principio, diciendo que ellos eh, realmente contemplaban este caso, y eh, reconocieron mi legitimación para, para demandar. Eh, también destacaron e invocaron los principios de prevención y de precaución, que ya vimos antes. Y eh, trajeron a colación también el artículo tercero, que ya les mencioné, de la Ley General del Ambiente, donde dice que la cuestión ambiental es de orden público. Entonces ven cómo en un fallo, en una sentencia, se van conjugando todos estos conceptos para llegar a un resultado que puede ser muy valioso, ¿eh? por eso lo, lo fuimos destacando antes. También eh, hizo notar el, la, la Cámara que el gobierno de la ciudad, cuando contestó la demanda, no aportó ninguna prueba, ninguna prueba de nada. Entonces lo único que hizo fue rechazar todos los planteos, eh, plantear, lo que se suele decir, que no hay caso, es decir, que no había nada de qué ocuparse, por decirlo de alguna forma, y eh, bueno, entonces confirmó la cautelar, y siguió, entonces sigue vigente hasta el día de hoy, porque el juicio no terminó. Las cautelares se mantienen hasta que termina el juicio. El juicio no terminó, ahora tenía que dictar sentencia al juez, pero bueno, lo agarró la, la pandemia, la cuarentena y toda la historia, así que vamos a ver cuando termine la cuarentena si, eh, si hay alguna, eh, si, si, si logramos tener esa sentencia. Pero tuvo un efecto muy, muy importante porque el gobierno de la ciudad ya eh, tomó nota, digamos, de, del tema, de la situación, y por lo pronto incorporó a más de 100 inspectores en las comunas, que los, los inspectores tienen que estar presentes cuando se, eh, se hacen las intervenciones sobre los árboles, es su obligación, no pueden ir las cuadrillas solas, por eso si uno ve una cuadrilla trabajando y pregunta dónde está el inspector y no está, uno puede llamar a la policía y decir miren acá hay una cautelar que prohíbe trabajar de esta manera, eh, acá tiene que estar el inspector y me pasó algo así, una, algo a título anecdótico, estaba el, año, el fin del año pasado, estaba en mi casa a la mañana, un, un sábado creo que era, y escucho las motosierras, las motosierras que son el terror, el terror de las amantes de los árboles, y salí disparando, por supuesto, a ver dónde andaban, y estaban a la vuelta de mi casa. Entonces había unos operarios trepados a un árbol, cortando unas ramas, y estaba el inspector, entonces yo, como soy prudente, me acerqué, lo saludé y le pregunté, ay, ¿qué están haciendo con este arbolito? Entonces él me, me, me atendió muy cordialmente y me dijo, no, porque hay unas ramas, ¿ves? Que, que están entrando en la terraza del vecino y nos pidió, ah, bueno, muy bien, pero estamos cortando con cuidado y les decía, no, paren, paren ahí, a ver, no, muy bien. Y le dije, bueno, no, perdón que me meta, pero, ¿sabes? Yo justo inicié un amparo sobre el tema, le digo, mucho gusto, soy Claudia Heras, me dice, ¡ay, Claudia Heras, gracias! Me dice, gracias a usted, yo tengo trabajo. Así que bueno, eh, eso me reconfortó mucho, ver que de todas maneras eh, algo, algo uno, esas semillitas que uno va plantando, hablando de ambiente, no eh, van dando sus frutos. Bueno, eh, entonces este sería el, el caso este del, del arbolado. Y, y como ya les digo, todavía no tiene una, una sentencia, pero bueno, ojalá pronto, pronto, ¿qué es el curso? Ah, no sé, ¿será de inspección? ¿De qué? No hace sé, ¿el curso de qué?
3: Sí, sí, de eh,
1: bueno. inspector de arbolado urbano. Ah, qué bueno, qué bien, buenísimo. Bueno, genial. Mira, eh, mira, a través de la cátedra de forestal, no, no, no. que se dio la, el curso de arbolado urbano para los inspectores de la Universidad de Buenos Aires a través de la cátedra de, de forestal. Y bueno, yo, como estoy terminando la carrera de ingeniería agrónoma, eh, me pude anotar. Qué bueno, bueno, genial, ¿Sí? buenísimo. Es fundamental, es fundamental porque en el expediente lo que se vio, se, se vio porque el gobierno aportó pues, esa información, ¿no? ¿Eh? Que yo ¿sí? le voy a preguntar un poco algo sobre eso, sobre la parte de los árboles. Cuando la demanda, después de, de presentada la demanda, claro, claro, claro. pensé en esto de la delegación... Ahí. Sí, se va.
0: Ahí, ahí se, se había ido y ahí volviste. Sí, volviste. A ver. Ahí, sí, ahí tenés, vas teniendo varias preguntas después, este, eh, Cuando vayamos redondeando ya vamos a las preguntas directamente y abrimos un debate Porque está lindo el tema, está interesante
1: Ah bueno, dale, dale Tenía otro fallo para comentar, pero bueno, ah, lo dejamos para otra vez comentario, comentario. ¿Te Comento esto El otro fallo Sí,
0: okay. sí, 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 yo te iba diciendo nada más okay. que,
1: que tenés preguntas para... Ah, bueno, bueno, Sí, sí, está bien, no, también si sí se hace muy largo porque a veces estas charlas se hacen un poco, un poco largas. Eh, no, no, no. Bueno, eh, si tengo... algo más, pero no me, no me lo acuerdo, no importa. Ah, sí, 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 sí yo acuerdo, era sobre cuando la demanda que había demandado al Poder Ejecutivo de la ciudad, después por las dudas
0: también la demanda contra las 15 comunas. porque qué? Pa, para Clau, para, no para, para, para que se fuiste de ¿No? no. A ver, espero un cachito. Así si retoma bueno. la conexión Y a ver, ahora. ¿Qué hago? Salgo y no, no sé, a ver, pará. Ahí, a ahí, ver, ahora. Ahí mejoró, a ver, a ver.
1: ¿Mejoró? ¿Ahora?
0: Sí, sí, ahí mejoró. Dale, a ver.
1: Ahora, bla, 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 Bueno, bueno. Entonces, lo que les decía es que eh, amplíe al principio la demanda contra las 15 comunas para no dejar un hueco ahí, una sola que permitiera
0: el gobierno de la ciudad justamente. No, no claro, vamos a, a vamos a tener que hacer lo que hiciste recién hace un ratito. Bien? No, se te escucha muy mal, entrecortadísimo. Dale, y así, dale, dale, lo hago
1: ya mismo. Dale. Me voy, me voy, chao. A ver ahora. Ahí va,
0: perfecto. Ahí.
1: Ahora sí. Bueno, retomo. Retomo y, y lo digo rápido antes de que se corte de nuevo. Entonces, les decía que amplíe la demanda contra las 15 comunas para no dejar un espacio, una zona de, eh, en la cual el gobierno de la ciudad pudiera empezar a... Este, a decir, no, no eso soy yo,
0: son las comunas, entonces lo todos. Para, para. No sí, ahí, ahí es como que demandé de a todos, escuché, y me recopé para demandar a todo el mundo, pero para que se <ríe> escucha mal. Eh, sí, está ahí la, la idea de María, está buena, que apaguemos las cámaras para ver si mejoramos la conexión, que todos apaguemos las cámaras. A ver. Y, y a ver, intentemos ahí. Si no, de última abrimos alguna en Zoom, pero a ver. Ahí, Clau, vos, nos escucha, ¿vos me escuchas bien a mí?
1: A ver, a ver, yo sí, a vos te escucho bien. Bueno,
0: sí. ahí parece haber mejorado. ¿Sí?
1: Bueno, sigo entonces. Dale, a ver, intentemos. ¿Ya está? Bueno, entonces les decía que lo que hice fue demandar a las 15 comunas también para no dejar ninguna zona, eh, digamos, eh, ningún flanco descubierto por donde pudiera chicanear el gobierno de la ciudad. Y eh, entonces, al intervenir las 15 comunas, y después ir pidiendo informes a todas las comunas sobre lo que estaban, eh, cómo estaban trabajando sobre el arbolado, muchas de las comunas informaban que los inspectores eran estudiantes, entonces, eh, por eso me parecía importantísimo lo que decía Gabriela, que haya una formación ya en la facultad para ser inspector de arbolado, porque no cualquiera puede eh, hacer la evaluación eh, necesaria para eh, la intervención. Bueno, si quieren, eh, podemos pasar a las preguntas, porque así, eh, si no se va a hacer demasiado largo, y dejamos el otro fallo para otra oportunidad, les digo qué es. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Sí, bueno. El otro fallo es uno que dictó la Corte Suprema, es un fallo muy importante, la Corte Suprema de Colombia, el 5 de abril de 2018, dieciocho, un amparo promovido por 25 niños y jóvenes asistidos por un centro de estudios de justicia para pedir la protección de la Amazonia colombiana demandaron al Presidente de la República, a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Nacional. Y demandaron también al eh, Organismo de Parques Nacionales, por, eh, para ver también qué intervención tenía, por el incremento de la deforestación en la Amazonia. Es decir, lo que dio origen es el incremento de la deforestación y eh, planteaban eh, la protección de sus derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud. Invocaban que eh, en el año 2015 se hizo, eh, Colombia firmó un acuerdo en París, que después se trasladó a una ley nacional de, en Colombia, para reducir a cero la deforestación en el año 2020 pero eh, ya transcurrido un tiempo se vio que esto no iba a ser cumplido. Entonces presentaron este amparo, porque la deforestación en el 2016 había aumentado el 44% respecto del 2015, o sea, era un avance descomunal. ¿Esto por qué? Por lo que sabemos, el avance de la agricultura, eh, de la minería, y eh, la extracción ilegal de madera, básicamente estos eran los, los ejes. Y sostenían que esta, esta, esta intervención tan destructiva había alterado el régimen de lluvias, había eh, alterado eh, la capacidad de absorción de las lluvias también, lo que provocaba inundaciones, los cambios de suministro del agua que llega a las poblaciones, y un, eh, un acentuamiento del calentamiento global. Y pidieron que, se, eh, que, el, que la justicia imponga al Ejecutivo un plan concreto y definido para cumplir con esta obligación de reducir a cero la deforestación. Esto es una sentencia de la Corte Suprema, quiere decir que ya había pasado por un juzgado de primera instancia, por una Cámara de Apelaciones, en donde habían rechazado las demandas. pero la Corte Suprema reconoció este valor de, planteado y la necesidad de eh, velar por el ambiente. Y dictó una sentencia en la que... Eh, rescatando justamente los principios de los que hablamos antes, el principio de precaución, el principio de equidad intergeneracional, el principio de solidaridad, todos estos principios están invocados en esta sentencia de la Corte Suprema de Colombia. En este juicio también intervino un amigo del tribunal, un amigo curiae, que es el director del programa de Ciencia del Clima, de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que aportó un informe técnico valiosísimo. Se los digo así todo rapidito. Eh, bueno, la cuestión es que eh, el, el, la sentencia destaca la necesidad de salir del modelo eh, en el que el eje de, del, del enfoque es el hombre para hacer una, un enfoque ya ecocéntrico, antrópico, donde el hombre es parte de la naturaleza, pero no es el único eje. Es fundamental que esto eh, se, se vuelque en sentencias como esta, porque eh, generan antecedentes súper valiosos para después invocar cuando uno hace un planteo. Y también hubo una, una postura muy innovadora en esta sentencia, porque reconoció legitimación activa a los menores de edad, cosa que, bueno, acá creo que sería imposible. Pero el juez dijo: la constitución, porque en el caso de ellos también existe un artículo análogo, dice toda persona, dijo, toda persona, y siendo además quienes son los destinatarios últimos del daño este, eh, merecen ser tenidos por parte en este expediente. Así que eh, esta es, es una, una sentencia que es una, una joya para, para tener en cuenta y un, un escalón importantísimo en el, en el avance de, del derecho ambiental y su aplicación. Bueno, eh, si quieren, eh, vemos qué preguntas tienen y, sí. y qué les podría contestar.
0: Bueno, ahí, Nair, eh, ¿estás ahí, Nair? ¿Querés hacer las preguntas? Voz alta. A ver.
3: Hola. Ahí, dale. Sí, sí, eh, tenía varias, pero eh, las dos de las que me acuerdo, una es que hubo un fallo de la Corte Suprema con respecto
1: a un conflicto, si mal no recuerdo, sobre un río en Mendoza, que yo no tengo mucha idea sobre el tema, no sé si la doctora lo conoce, y la otra pregunta que tenía es que en la ciudad yo vi carteles que decían eh, como, algo así como aquí habrá un futuro árbol en los canteros, y yo no sé si usted tiene algo que ver, y bueno, sobre todo agradecerle por su trabajo que es para mí una inspiración para, para mi profesión en el futuro. Bueno, gracias Gracias por ser inspiradora. Gracias, a, a tus órdenes para lo que necesites, con todo gusto. No, eh, no, 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 no puede, a mí, al contrario, eso lo pone el gobierno de la ciudad. A ver, Clau, Clau. ¿Esto es una
0: campaña?
1: No, de la sí, se corta. Ah,
0: sí, a ver, espera. ¿Se corta? Para, para, para. Se, 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 se escuchó, pero entrecortadísimo. cortadísimo. A ver, ahora, intentá de vuelta, a ver.
1: A ver, pruebo, se escucha, pongan cara, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí, igual que
0: apaguemos las cámaras para,
1: ¿Sí? para mejorar la conexión, pero a ver, dale, intento. Ahí, ahí parece que no Bueno, sí, decía que los, que los cartelitos no, no, no fueron una inspiración nuestra. Es, eso lo pone el gobierno de la ciudad en una campaña que yo considero que es ridícula. Pero que hacer plantar el árbol, no, poner un cartelito que un día. Va un árbol, y sobre todo, no lo no que ya están. Eh, bueno, y respecto al fallo del río eh, en Mendoza, puede ser que lo no haya visto pasar, pero no lo tengo presente ahora. En todo caso, lo podría buscar y, y si estás en contacto lo vemos.
0: A ver, claro, ¿qu ¿querés? Ahí se, hace, se corta de vuelta. ¿Querés intentar de vuelta salir y volver a entrar? Porque Uy. parece que esto da resultado. Muy... Dale A ver ahí. Estás muteado ahora. Desmuteate, Clau, estás muteado.
1: Sí, el fallo eh, entre las dos provincias, el del río Atuel, sí, lo vi, lo tengo más o menos presente, pero no, no, no puedo hablar sobre eso ahora, pero tendría que repasar un poco, pero sí, un tema también entre las dos jurisdicciones.
0: Eso es interesante por eso también. Eh, bueno, ¿había alguna otra pregunta? Sí, ahí, a ver, mientras tanto, vos me escuchás bien a mí, porque de última yo te hago la pregunta, sí. y capaz que en estos dos segundos mejora su... Porque a Dale. vos se te puso muy entrecortado. Eh, yo, ah, ahí, ahí parece que mejoró. No, bueno, bueno. nada. Eh, te agrego eh, que está buenísimo todo lo que dijiste hasta acá. Eh, Gracias. Está, digamos, es, para los que no somos abogados es un temón, eh, porque es, el, es como el, el canal de lucha contra el sistema, ¿no? Porque a veces, en el caso de los que somos profesionales del ambiente, eh, es como te decía ese chico, a mí también me pasó de que me vinieron, me a motosierra, salí corriendo a la puerta, eh, y era un chico que había cursado conmigo. Eh, que de repente me lo, me lo encontré en la puerta de mi casa, yo le pedí que no me pude el árbol, le dije, deja este árbol no me lo pude, yo lo controlo bien, lo manejo bien, eh, obviamente, nada, como era amigo, me, me, me dio bola y no lo hizo, pero ahí yo tenía una pregunta para hacerte, Clau, porque eh, vos en un momento hablabas de principio, creo que de precaución, ¿no? Sí, eh, y hablabas de la información científica, de que, si no, de que no importa la... A ver. Eh, sin importar mucho, porque para lo que voy es, en la biblioteca científica, dentro de las ciencias biológicas, agropecuarias, a veces tenemos dividido en dos las bibliotecas, ¿no? Y pasa, por ejemplo, ahora con, con el tema de la aplicación de los herbicidas, de los fungicidas, del glifosato, y sí. con el manejo de la poda también. La biblioteca hay dos, por ejemplo, cuando armamos el código de infraestructura verde. Eh, inspirados obviamente en ese fallo que habías hecho vos eh, por ejemplo discutíamos la, la validez técnico ¿no? del la, de aclareado la de los árboles ¿no? de si realmente sí. tenía sentido o no porque si eso configuraba una nueva estructura en el dosel, bueno y ahí teníamos como una discusión donde nos tirábamos papers por la cabeza pero eh, me quedé con eso de, de, que, de la validez científica porque con el principio precautorio, por ejemplo, se me ocurre esto, que en el caso ahora de la producción porcina, que va a tener un enorme impacto ambiental si no es bien administrada, eh, tranquilamente a partir de este principio precautorio podemos decir no al acuerdo, eh, claro. a lo tanto no tengamos garantizado eh,
1: que no va a haber un impacto ambiental. Claro, sin duda. Sin duda, por eso, porque, no, porque dice, no se requiere la certeza científica. Entonces, en, en la duda, es el, digamos, se conjuga con el, en, en caso de duda, indubio. En caso de duda, me abstengo, cuido a la naturaleza. Entonces, yo creo que sí, se puede invocar perfectamente en ese caso.
0: Claro, claro, porque la otra pregunta que te hago y dejo para que hagan otros también, porque si no me quedo sí. en el punto. Eh, en este caso, vos en el tema del arbolado lo tenías a Anaya, que Anaya sí. es un arbolista certificado, ¿no? Eh, claro. Entonces, como que tenía su... Ahora, mi pregunta es, ¿es necesario tener a un profesional de este estilo que la descolle o, o vos podés igualmente, podrías haber hecho el mismo amparo
1: sin el arbolista? No, no, te, la... te explico. Yo el amparo lo inicié y la medida cautelar la tuve sin Anaya. Yo Anaya lo conocí después. Perfecto. ¿Eh? Entonces, vos perfectamente, uno puede iniciar, lo que tiene que tener es una demanda con buenos fundamentos, ¿no? Es decir, estudiar bastante y hacer algo con buenos fundamentos y con la mayor cantidad de prueba que puedas tener. Eso, eso va a ser tu fuerza. Si después le sumás un amigo del tribunal, que Obvio. convalide o refuerce tu postura mejor. Claro. ¿Mm? ¿Se escuchó?
0: Sí, 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 perfecto, perfecto.
1: Bueno, no sé está si bien. alguien
0: tiene alguna pregunta. Hay,
2: hay
1: una pregunta que hicieron sobre sí. los, la quema de los pastizales. El otro día justo estuve en una reunión. Con una gente de Rosario que está ahora iniciando, ya parece que presentó la demanda, una demanda directamente ante la corte, ante la corte eh, un amparo para, eh, sobre, sobre el tema de, de la quema. Yo no pude leer la demanda, no, tengo que ponerme en contacto con, con esa gente y ver si me la, si me la per permiten ver para, para ver exactamente los términos. Pero es un amparo. Que, que se ha presentado en estos días, sí. Aparte que eh, sobre eso de las quemas ya hay unas resoluciones, hay todo un plan de, 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 de control de la zona, todo eso, pero no se cumple, no se cumple. Ese es el punto.
0: Sí, Javier, dale, ahí, desmuteate. Desmuteado.
2: Gracias, bueno, eh, doctora muy... Muy interesante la, la, la charla, incluso para aquellos que somos profesionales pero que no nos dedicamos al gracias. derecho ambiental, así que muchas gracias. Muy orientativa, este, es un tema muy interesante. La felicito y la verdad que muy, muy bueno. Eh, lo que quería preguntarle, en una cosa, yo como alguien que no entiende de, de la materia de derecho ambiental, veo con, con algo de agrado que se avanzó mucho, por lo menos en la ciudad, en el tema de la descontaminación visual. Eh, todo el tema de cableados aéreos, digo desde ha, de hace 20 años a esta parte, yo noto que se ha avanzado mucho. Antes uno miraba y no veía otra cosa que cables, pero también creo que falta mucho. ¿Usted ve que en ese tema se esté, se esté avanzando en algún sentido? Porque también es un tema como que se ha dejado de, de exponer y es súper importante el tema de la contaminación visual aunque no, no sé si deja ese daño permanente e irre irreparable, pareciera que no, que sí, podría ser algo de, de simple o sencilla resolución con mayor inversión de las empresas y hacer las cosas, pero también tengo la sensación como, en, como que en algún momento se avanzó mucho, pero que ahora está muy parado. No sé, claro, en no algún sentido. momento
1: se avanzó con el tema de las marquesinas, que hubo que modificarlas, fue como, para mí fue como un, un esbozo, pero no, no no veo que haya, que haya ninguna campaña ni ninguna preocupación por ese tema, por ningún tipo de contaminación en la ciudad, ni visual, ni, audio, ni sonora, no creo que, que haya un interés de, de las autoridades por velar por, por la salud de, de los habitantes en ninguno de estos sentidos. Perdón, ¿no? Pero es mi, mi opinión. Sí, 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 sí. No, no, la
2: mía es parecida, solo ¿Sí? que en algún momento me pareció que se había avanzado un poco y que después quedó muy parado el tema. Claro,
1: seguramente sí. sí. Igualmente en el tema este también ahí están involucrados los árboles, por el tema de las raíces, cuando también hacen todo el cableado y las cosas por abajo, es todo un no, tema no. también. Hay. Sí. Hay, hay alguien que dice para comunicarse conmigo, eh, yo tengo un mail que es muy fácil: es estudioeras, como mi apellido, eras, h-e-r-a-s, estudioeras.com. Si quieren comunicarse, me escriben y con todo gusto. Uh -huh. Sí,
0: ahí sobre el tema del cableado, eh, yo creo que también hubo un avance tecnológico, ¿no? En el sentido claro. de. Que, y también lo que, lo que pasó, que creo que es un, es un gran tema que hace al arbolado de alineación, eh, es el tema del, del, del cableado que va enterrado, no la fibra óptica que, que va enterrado y eso implica la poda de raíces. Y, y ahí no hay norma, no hay norma. Eh, igual el otro dato que yo me llevo, Claudio, de lo que decís, es que yo tenía mis dudas desde lo legal, que pregunto ahí como abogada, porque la ley, la 3263, que es la de arbolado, eh, no está reglamentada. Eh, nunca se reglamentó esa ley, y, sí. y yo siempre tuve mi duda de que si las leyes no estaban reglamentadas y por tanto no tenían autoridad de aplicación, tenía la duda de si en definitiva tenía determinado grado de, de, digamos, de cumplimiento, o si el gobierno tenía esto, es hay, una
1: especie de, hay una especie de saber, de saber popular errado, erróneo, que es que una ley no reglamentada no es aplicable, eso es totalmente falso, una ley a partir del momento de la promulgación y la publicación está vigente y su cumplimiento es obligatorio. Hay leyes que se reglamentan y otras que no. La reglamentación lo que hace es precisar con más detalle eh, el alcance de la ley en algunos aspectos en que la ley por su naturaleza es más general, más genérica, y a veces hace falta una reglamentación para eh, que su aplicación sea más efectiva y eh, más clara. Eh, sería bueno que se reglamentara eh, en algunos aspectos, pero no quiere decir que no, que no sea una ley aplicable, eh, vigente, y cuyo cumplimiento sea exigible. Esto no, no es así.
0: Mirá, entonces me, me abrís este, la, la ventana a dos leyes que, que siempre creí ah, bueno. que por, por no estar reglamentadas, creí que no eran de cumplimiento obligatorio, pero una es la ley de agua que está sancionada sí. acá en la Ciudad de Buenos Aires, eh, pero no está reglamentada. Y la otra es una sí. ley que, que se sancionó y que prohíbe la, la utilización de agroquímicos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Eh, fundamental, y, claro. Y esas sí, dos sí, leyes sí. están vigentes, o sea, son leyes que aprobó la legislatura, eh, pero bueno, nada, No. yo creí como no estaban reglamentadas que no, no tenían.
1: Claro, eh, no, no, no. no.
0: Bueno, la, ahí tomo la pregunta de María Laura sobre La dirección del Comité de Justicia Ambiental, bueno, próximamente tendremos dirección fija. Estamos en el proceso de alquiler de un local, así que ahí tendremos dirección fija. Pero si no, nos busca en las redes sociales eh, como Verdes Radicales y ahí nos va a encontrar en todos lados. En el Facebook, en el Instagram, en el Facebook. En el Facebook estamos como Radicales Verdes esas redes, pero en el Instagram y en Twitter estamos como Verdes Radicales. Eh, bueno... No, no sé si tienen alguna pregunta más para la doctora, eh, aprovechemos el momento. Marian, querés decir algo, todos queremos escucharte, Marian también, así que le doy la palabra.
3: <risa> eh, yo la verdad que, no, todavía tengo presente mi emoción en febrero de 2017, cuando recibí un mensaje, no me acuerdo por qué medio, de... Y, Digo, una abogada quiere hacer un amparo por los árboles? Creo que fue el fin de semana más feliz de los últimos años. Y bueno, cuando la conocí a Claudia, eh, creo que... Bueno, yo, yo la considero que es algo así, como era la protectora de los árboles. Eh, lo que a mí me maravilló, la doctora Claudia era es no solamente su compromiso por el bien común, eh, su amor por la naturaleza, no, porque a mí me parece que es brillante en su trabajo. Es realmente un placer leer sus escritos y, y creo que eso nos ayudó mucho a que eh, saliera la medida cautelar enseguida, que la Cámara la confirmara, porque ella no lo contó, pero después que la Cámara confirmó la medida cautelar, el gobierno de la ciudad volvió a apelar diciendo que era inconstitucional la medida cautelar y otra vez la cámara eh, confirmó la, la medida cautelar. Así que para nosotros fue un daño muy grande, porque fue lo único que posibilitó que, la, que se vieran un daño menos cruel y menos atroz contra los árboles. Todavía lo sigue habiendo, ¿no? falta mucho para recorrer pero a pesar de que no pasa mucho, creo que fue un gran paso este cambio que hubo en la, en, digamos, en que hubiera más inspectores, que la gente se preocupara de que el que la orden tiene que saber lo que está diciendo. Y bueno, y ahora con el tema del climático, que es una crisis climática, me parece que es fundamental que la gente que, que habita y transita esta ciudad entienda que. Es, herramienta para mitigar los efectos de la crisis climática es el follaje de los árboles porque el tronco no va a mitigar el calor, acá necesitamos follaje. Hemos perdido hay que, al que, a, a los que les han quitado hasta el 80% de su follaje por podas reiteradas y sistemáticas. Se poda hasta en las plazas, no hay ningún justificativo en la ley que diga que se pueda apodar en una plaza. Y, y bueno, los espacios verdes y los, y los árboles de follaje frondoso son, son nuestros mejores aliados. Así que cuanto más personas nos defiendan, mejor vida vamos a tener en la ciudad. Así que infinitamente agradecida, Claudia.
1: Gracias, gracias, bueno, Claudia. Eh...
0: Sí, y también el fallo, el fallo que contaste de Colombia, eh, creo que siente un precedente muy importante, ¿no? porque me, me gustó mucho esto de tomar a los menores de edad eh, como, bueno, como parte, digamos, porque nosotros que venimos teniendo muchas conversaciones con las chicas, con los chicos de Alianza por el Clima, de Jóvenes por el Clima, bueno, Consciente Colectivo, todas estas organizaciones que hacen los chicos, eh, que tienen esta motivación, está bueno que la justicia... Eh, los haga parte y los escuche ¿no? porque en definitiva se están preocupando por el lugar donde van a vivir ellos, donde vivimos nosotros, pero eh, donde a ellos les toca vivir una gran parte de su vida, así que nada, eh, por mi parte eh, y de parte del comité, obviamente eh, al que también estás eh, agradecerte eh, felicitarte eh, acompañarte estamos todos porque creemos que este es, es el camino por donde tenemos que ir eh, así que bueno, eh, si, si acá, si, no sé, en realidad
3: no, no, no hicimos ronda de presentación,
0: bueno, pero... Si,
3: me faltó, y... decir algo, Claudio, dale, me faltó decir algo, Claudio, me dale, faltó dale. decir eh, algo, que me olvidé de agradecerte a vos, ¿Ah? porque fue una gran emoción cuando me llegó un mail que decía, yo quisiera conocer a la gente de Basta y Mutilar, y ahí fui a la legislatura con mi cuadernito y empezamos con el Código de Infraestructura Verde. Siempre nos diste mucho apoyo y respeto. Eso es algo que se valora un
0: montón. Gracias, María. Sí, sí, es verdad. En verdad, yo estaba a punto de encadenarme al árbol. Ya viste que ha un momento donde uno no sabe tener y de repente encuentra gente loca como uno por los árboles. Y bueno, sí, obviamente no, nos pusimos todos de acuerdo muy rápido. Sí. Eh, pero bueno, nada. Eh, nada, termino con que si no, no hicimos ronda de presentaciones, pero por ahí se ya que. Esté interesado en sumarse al comité, que haya venido desde de afuera, nada, eh, nos no manda un mensaje interno. Tenemos un grupo WhatsApp, no tenemos delimitación territorial, eh, somos un grupo de jóvenes y, y, y chicas, más chicas que chicos, como verán. Acá me siento, menos mal que entro yo, Felipe y Javier, porque si no me sentía el único. <risa> Así que, nada, les agradezco a todos la, la presencia, de haber estado, y bueno, Claudia, de vuelta, eh, que figuras si como Miguel Lorenzo eras, pero no, sos Claudia eras.
1: Sí, es, mi, es mi padre. ¿Qué voy a hacer? No pude cambiarle el nombre al mail.
0: Así que bueno, bueno, muchas Como gracias a todos.
1: Bueno. A todas. Gracias. Chao, chao. Chau. Bueno. Chau.